0: 各位同学们，大家晚上好，又来到我们小鹿实战 Talk 的直播时间。今天的台股再度的重挫暴跌，那今天手上你是持有电子股，还是你是持有传产股？我相信那个体感的感受差觉差异是非常非常大的。我们今天这一集的直播内容呢，要来跟大家提醒到的是，现在该是你动手做笔记的时间点来了。市场见底，到底要有哪一些迹象出现，才能够稍微能够协助我们判断，这里真的有机会成为底部呢？行情如此弱势的状况之下，如果你担心追空，或者是你也跟小路一样认为台股这个市场目前其实真的没有这么的糟糕，市场的价格已经叠穿了基本面价值的话，那么你就应该把你的心思关注在于学习策略，以及是否市场已经有见底这样子的议题身上。今天的直播内容呢，小鹿会来跟你分享，那同时也会跟大家报告我目前对于大盘指数的观点，还有市场行情的看法，就让小鹿呢透过今晚的 talk 来带大家认识喽。那如果你是第一次来听我们直播的新朋友，也请记得点进去小鹿的这个头像当中去追踪一下小鹿的爆料同学会的账号，我会在同学会里面贴文跟大家分享我最近的一些思维啊，或者是操作的干货、投资的干货知识等等。还有每日的盘后的分享，都会在我的报道同学会贴文当中跟大家做详细的说明。像我今天就在我的同学会里面跟大家报告了，呃，像台电这样个股我的想法，有兴趣的同学可以点进去我的贴文里面去观察哦。好的，那我们就来分享今天的内容吧。在今天的内容呢，我会稍微分成几个部分来跟大家做呃讨论跟分享哦。首先，第一个，我们的老样子，还是帮大家追踪一下最近我对于大盘指数的观点，那以至于到现在今天盘面上的一些状况。第二件事情呢，则是跟大家分享，我认为市场啊到底要跌到哪里去了？这一些消息面还是持续影响着盘市，我跟大家解读一下盘影响盘面的几个重大的消息。那第三件事情，则是我们今天的主轴啊，市场的见底，我认为应该要有三个迹象。在这个三个迹象当中，我不想跟大家讨论技术面，我想跟大家来聊的其实是筹码面跟情绪面上面的内容哦。这个我想是市场上比较少人在讨论，但实际上很重要的一个见底迹象的一个情见底迹象的一个指标哦。好的，那我们赶快来聊一下今天的盘吧。哎，同学，今天的盘你有没有觉得哇？顿时都觉得小鹿这个盘真的要崩盘了。有没有一路的往下重挫破低？今天还大跌了三百四十一点。我想市场上的信心多半已经是不只是说不足了啦，已经是完全放弃的状况。我相信很多同学应该都已经认真上班了，上班时间都已经没有在看股票了。因为基本上已经已经心死了，我已经觉得说哇很绝望、悲观，真的要 GG 了。没有错，从这个线图的角度来看哦，你会发现小这这真的不太行，对吧？啊，就一路往下破底啊。像今天最低点已经来到 16,219 哎，各位1 6 2 1 9啊，你再往下跌一下，不就破一万六到 15,000 多了吗？台北股市从今年我们1月2号元月开盘以来至今哦，跌点从最高到最低，大概跌了几点呢？跌了两千0百多点，甚至 2,400 点，跌幅到现在为止的话是 13% 左右。十三个 percent 的跌幅，好，那我们再看 OTC，OTC OTC 更惨哦 o t c 今天跌了一点三三个 percent， 高点到低点来讲的话，今呃大盘指数呃 OTC 大概跌了百分之二十一，显然贵买指数跌幅是远超过加权指数的，也就是中小型的股票跌幅是相对来说比较深的，没问题对吧？好，那这个时间点还是一样哦，你要去观察一件事情，就是你在这一波的操作当中，假设你是做多的，你在这波的操作当中。你的整体亏损有没有控制在百分之二十一跟百分之十三之内？有的话没有问题啊，代表你的绩效表现是可以的。那现在绩效表现，如果你是超过呃十二趴，不好意思，十三趴跟二十一 percent 的话，那代表什么？第一，你打败大喊；第二个，你已经赢了超过一半以上的基金经理人。你去看一下我们那个基金的排行哦，最近一季以来，最近一季以来。基金的平均跌幅都是十几趴的，至少十几趴，跌的深的有两三成的，甚至有三四成的，有也有跌很深的基金。所以在这一波的状况之下，其实你已经赢了大部分的专业投资的基金经营人，所以不用担心这个地方，其实你表现的比大盘好就已经是非常好的表现了。OK， 所以情绪很弱啦，市场的行情也很弱，我想同学们也是哦、呃，因为这样的线图是完全没有信心的。那你再搭配一下国际的股市，你看美股。哦，那纳萨克、费城半导体又继续破底，科技股的压力依旧非常的庞大。在这样的状况之下，科技股喋喋不休，台北股市自然就不会表现的好到哪里去，多少还是受到那些国际的消息或国际股市的弱势牵引往下掉、哦。没有错，大家压力很大，一定很大。尤其你现在满手、哦，如果你的满手股票，你可能有十档的股票，哦，二十档的股票，我相信你的压力一定是很巨大的。哦，绝对是很巨大，所以也就是在这种市场很剧烈震荡或者是非常弱势之时，我还是蛮坚持要开直播跟大家来聊聊天，就是因为其实很多时候我觉得投资最大的一个问题点或最大的困境点，其实都不是股票、欸，哎，真的是你的心态问题，还有资金控管的问题哦，因为人们通常会在悲观时过度悲观，会在乐观时过度乐观，这是我们人性在市场上很容易出现的一个问题。呃，我举一个例子好了，这也是我蛮呃蛮喜欢跟大家聊聊一个主题啦。在二零二零年疫情崩盘的时候，有一个女股神横空出世跳了出来哦，就是那个 ARK 基金的经理人叫木头姐，我想同学都很熟悉她哦，因为如果你有在操作短线的话，你一定很喜欢这个人，因为她在二零二零年真的是大标股之王，然什么标股她都做到了。所以你什么时候会发现他是个大标股之王？二零二一。对不对？你2021你看到了才会发现，哎，对， 2 0 2 0它表现好好，所以我要开始购买它的基金，跟着它的操作一起来操作。后续的结果，我想同学们也很清楚，它的基金从2020年创下高点之后， 2 0 2 1大跌， 2 0 2 2也是大跌，它的基金从最高点至今的跌幅非常非常的惊人。哦、我所谓惊人，不是什么20趴、三十趴这样子，不是的。他的基金从最高点了，我刚刚稍微 view 了一下，他的基金有一档叫 ARKK， 最高点是160左右，现在是51 160到51这跌的幅度是非常非常惊人且夸张的。那我要提的这个意思是：什么？我要提的意思是说，当你发现这个绩效很好的时候，你开始想要去操作，开始想要去投资的时候，你就会发现，哇，涨完了。他的基金从160掉到今天的51跌了七成，跌了七成。所以你发现的时候已经来不及了。好，另外一个反向思考，你在2020年你觉得巴菲特好不行哦，巴菲特根本因为巴菲特2020没有赚到钱哦，巴菲特2020是损一两平附近，那你就觉得啊，巴菲特不行了，所以我要摒弃巴菲特。没想到他这两年极其直追，他的呃控股公司叫呃叫波克夏。股价创历史新高，你不要忘记有、哦、美股在跌哦，国际股市在跌哦，它的那个基金创历史新高。显然，显然，我们发现一档基金好，或发现一个操作好，或发现一档个股好的时候，我们才介入进去，来不及了，涨完了。我们发现一个东西很差、很不好的时候，你觉得很悲观，它没救了，甚至当时还对很多人说啊，巴菲特要退休了啦，老了不中用了。你现在完全就不会这样想了，完全闭嘴。为什么？因为你过度悲观了。你过度悲观了，然后你也过度乐观的看待 ARK 的基金，所以这也是我在市场上山观察到的，投资人或我们一般的投资大众很容易因为市场的涨跌去过度的乐观或过度悲观。那行情现在掉下来，大家都已经很悲观，所以我反而没有那么悲观了、啊。只是目前我的方向、我的想法、思路方向确实跟大盘现在的走势方向是不同的哦。所以在这样的状况之下，本身我的想法是有点逆风，我的想法是逆风于现在的行情。这是观点的部分，我们等下来谈。呃，可以留意的操作的部分。所以目前来讲的话，当然呢，技术线图很弱，那只是我提醒大家哦、呃，不要过度悲观了。OK， 不要过度悲观了。好，那我们来看一下在资金流向的部分吧。台币的部分，今天的贬值的状况还是持续的，因为美元指数我刚刚看已经站上一百零三了，哦，涨势非常的凶猛，就是美元一直升值啊。那美元一升值，所有的非美国的货币就会相对贬值。那台币今天也贬了零点二九个 percent， 来到了二九点三九六。二九点三九六，慢慢的要摸到二十九块半哦，哎、欸，摸到二十九块半哦，所以，我们贬值的幅度其实很快的。那贬值代表什么？资金在汇出去台湾，所以外资今天再度大卖了两百一十一亿，投信买了十二点四亿，关股券商的数据，哎、欸，关股券商数据刚刚好像还没有更新到，我稍微 view 一眼哦，关股券商今天买了四十点八一亿啦，哦，四十点八一亿，更新一下，四十点八一。所以你会发现，哎、欸，我们今天政府是不是撑得很辛苦？当然撑得很辛苦啊！而且他全呃，应该这么说，他在今天以前买的所有的部位啊，全部套牢，哎，全部套牢啊！套牢的不止投资人啊，真的套牢的绝对不止投资人，政府也套，然后投信基金经理也套。基本上，呃，你你这样子去思考，你的相对剥夺感就不会这么的严重，你就会觉得说，哈、啊、哈，原来政府也会套牢啊！当然啦、啊，原来投信也会套牢。这是肯定的哦，肯定的，好不好？投信绝对不是大家想的那么神啊，该套的时候也会套，好不好？该套的时候也会套。那我要强调的重点是说，外资今天虽然是大卖211亿啊，但是今天指数跌341十点，显然今天外资除了在卖之外，还有另外一股力道也很积极的往下卖。谁？投资人，散户投资人才会让盘市跌这么凶。所以，呃，刚刚稍微 view 了一下今天的融资哦，今天融资减了 45.6 亿，短线上三天的融资就减了一百多亿。所以这个有没有利于行情的止稳？一定有，因为散户全都退场了。哦，散户开始退场，只要散户积极的卖出股票，只要散户觉得盘是崩会崩盘，这个盘就会稳。哦，前提是大家都要有共识，这个盘会崩，这个盘才会稳。哦，你要反向思考这样子。所以从今天来看，我至少可以观察到外资才卖两百多，指数跌三百多，显然这个融资停损的幅度还是非常的巨大的。那我们的内资跟我们的政府依旧进场去加码摊平当中，哦，虽然目前还是套牢的。OK。好，那再来第三个，我们来看一下齐全的筹码，就是这个呃杠杆的部分，外资期货今天加了三千口的空单，来到一万六一万两千九百四十四口，我、哦、终于加仓了，我、哦、终于加仓了。他之前的加仓幅度都很小，小到我认为他真的没有要积极看空，但是今天加了三千多口的空单，来到快一万三千口了，我就认为说这个地方他真的有一点点的看空意图咯。他就真的有看空的目的性存在了，因为他只要一跌，他的空单就可以赚钱。所以我认为，目前搭配现行搭配筹码，现在真的开始变空哦。短线上的情绪真的是开始变空，筹码面开始变空。所以行情有没有继续震荡下行的机会？我认为有，我认为还有震荡下跌的机会。所以为什么我今天主题叫做市场见底的三个迹象？因为你还要观察、哦，我现在还没有见底嘛？现在当然还没有见底。那筹码部分也看起来不是很有利于多头的部分哦。所以怪资应该有机会再度把盘势往下灌压破底，这是同资要的一些心理准备。那盘面上的企业来看的话，产业的部分来看，抗跌的部分，今天资金是往到这个 PCB 的制造，尤其是在 ABF 窄板的部分哦 ，ABF 窄板的部分像是3037的星星，今天成为盘面上一个非常大的亮点，盘中涨停板，不要忘了，今天跌了三百多点，然后盘中亮灯涨停板哦，因为有利多消息出来，法人调高它的目标价 ，OK， 那在第二个族群很强的、很抗跌的，就是被动元件的部分哦，被动元件。像是国剧要库藏股嘛，所以今天是比较逆势抗跌的指标。还有第三个抗跌主题叫高尔夫球，我相信我最近的直播有一集叫做《隐形冠军》，叫做高尔夫球的产业，对吧？高尔夫球的产业，我们之前跟大家谈到两档个股，你会发现，哎、欸，对，都没跌，都没跌哦。至于是哪两档个股，你可以去调一下我们之前的这个呃 podcast 里面哦。你点我的专业下去哦，你点下小鹿头像點進，点进去有一个小鹿实战 talk 的 podcast 连接，你点下去。就可以看到之前的我们录的直播。那我提到了这个呃高尔夫球的个股，包含了产业趋势。我认为果然哦，比较没有受到大盘的升息啊、缩表啊，甚至是这些乱流的影响，比较抗跌啦。哦，比较抗跌。高尔夫球族群你可以留意一下，好不好？第四个叫电信服务啊，不大大盘不好的时候，中华电信都会超强。没有，中华电信强到一个病鬼。中华电信是创历史新高哦，大家知道吗？它一百三十几块的中华电信啊，非常非常的强啊，就是市场资金的避风港。这是抗跌的产业，那弱势产业是在自行车 IC 的部分啊 ，IC 代工、IC 制造、玻璃陶瓷，还有面板的部分，哦，面板也是全面破底啊，哦，群创啊。友达、彩晶全部都破底哦，没办法，因为目前看起来报价真的是止不住，那这就一直往下跌，一直往下跌，我、哦、连带的把一些 driver IC， 我、哦、就是驱动 IC 的部分，联咏、敦泰啊、天宇、细创全部都一起往下带，我、哦、这就是整体的这个产业的趋势就往下走，那没办法，就是弱势。OK， 这大概是盘面上今天比较明朗化的一些焦点啦、啊。那我们来看一下今天的第二个重点，好了，哎，同学们，你知道你觉得大盘要跌到哪里去？大盘还能够往下跌吗？应该这么说，我们先稍微理解一下大盘到底在叠什么东西，在叠什么。第一个，昨天美股重挫的原因其实不是什么升息的预期啊，欸、升息预期大家早就知道了，五月份要升息两码的几率高达八十趴以上，这个大家早就知道的事情，不是昨天才知道的。那昨天到底突然为什么美股这样重挫，让台股今天跟在一起崩跌？因为战争有恶化的状况出现，俄罗斯那一方他特别强调。第三次世界大战随时会开打，因为其实他们也表达一个蛮蛮重要的逻辑啊，就是他也知道现在一直支撑乌克兰的军事的其实就是美国嘛。美国目前已经拿出了三分之一的这个呃军火的库存来给这个乌克兰支援了。显然，俄罗斯也知道他现在在打的其实就是一个代位战争，也就是乌克兰在代替美国在打这样子的一个一场仗。所以在这样的一个逻逻辑前提之下，他认为间接的第三次世界大战已经开始。而且，他也不排除乌克兰，呃，不好意思，俄罗斯也不排除要使要使用所谓的核武器，这让美国市场或全球资本市场开始恐慌。哇，要是真的打出核战争，而且很久没有这么强硬的措辞了，在这样的状况之下，市场担心真的会打仗，而且是核战争哦，这当然就会让市场恐慌，一路而往下崩。这是昨天晚上或者是近期让市场非常担心的一个重点。那第二个，我觉得市场也在关注啊，通货膨胀到底有没有可能触顶了，开始要往下滑了。因为现在大家都知道通膨很严重，那通膨很严重就导致了联总会要很积极的升息，很激进的升息。那激进的升息本来就是让市场比较恐慌，因为钱可能真的会被抽走。在这样的状况之下，我们就要观察通膨能不能见顶开始下滑。接下来每个月份所公布的美国消费者物价指数就是观察重点。只要能够开始下滑，那联总会升息的激进程度就不会这么的严重。它可能就会稍微放缓一些，那就会有利于短线上有一些资金的回流，有利于行情的反弹哦。这是第二个你要观察的，第三个则是我认为也是影响很大的啦，就是中国的封城，中国的封城。那嗯，不知道大家有没有在关注中国的一个疫情的状况、哦？小路都有在观察疫情的一个呃升温啊，还有他们的变化。之前大家都在关注的是上海，对不对？然后还有苏州这两个地方啊，昆山这应该是比较多人在关注的。实际上，现在连北京都有点问题了。北京的部分目前也出现了物资抢购热潮，显然北京很有可能成为下一个所谓的封控，呃、做这种呃静态管制的一个地区。简单来讲，就是封城。那如果呃，在中国大陆，上海、昆山、苏州都封了，现在连北京都要封，那市场的担心点是，中国非常的坚持要做所谓的清零政策。那清零政策持续严峻实施下去的状况之下，会不会导致整个消费性的电子消费性的需求快速的下滑？因为人民连吃饭都吃不饱了，没办法出去工作，没有薪水，甚至连吃饱都成问题。那这样的逻辑思考下来，就会让一些消费性的产品没有那么大的需求了。尤其中国的市场很大，而中国的市场很大，所以这三个因素都是影响市场目前信心比较不足。然后可能观察到通膨可能很严重，哦，端需求有一些下滑，尤其是中国的终端需求下滑，那是很严重的一件事情，让市场比较恐慌，也没有信心、啊、那接下来你当然要观察到的，还是说美国的费半跟纳斯克指数能不能止稳、啊、因为这些指数对于台北股市来讲，我们台股百分之七十都是科技股，科技股只要不止跌，大盘指数就止不了跌的。OK， 真的止不了跌。那我自己本身会这样看哦，科技股短线上来讲的话，我觉得有机会迎来一个。反弹，或者是利空出尽的一个机会点，大概在五月份。五月份美国的联准会又要再召开一次利率决议，这次的利率决议如果真的如市场预期升息两码，短线上的不确定因素就会稍微消除一下，因为两码本来就在市场的预期当中，就有利于酝酿一个反弹上来。OK， 就有机会酝酿一个叠升反弹的一个公式弹上来。这是我认为短线上比较有利于费半跟纳萨克的一个跌升反弹的契机跟消息面的催化点，否则你说现在纳萨克指数跟费半真的有什么消息有机会让它可以起死回生吗？目前好像真的还看不太到，我真的看不太到了。因为说真的，财报很好这件事情大家都知道，只是市场现在都不反应了、啊，我真的都不反应了、啊。你看今天开了一些消息，比如说像今天的联电、今天的联发科。欸、各位，那个法说会讲得很好、欸，哎，还不错、欸，第二季的营收都会比第一季再更好，所以第二季都会创历史新高。联发科第二季也会创历史新高。那其实双方对于呃两档两公司指标性的公司对于未来展望其实都不悲观我、喔、认为整体的需求还是非常的强劲，中端需求或有杂音，但实际上产能还是满满的，我、喔、产能还是满满的，所以其实真的没有想象中的这么糟我真的没有想象中的这么糟，只是市场目前谁管你什么基本面。我、哦、现在恐慌的要死，现在就是一个你跑我跑大家跑，我、哦、没有人在乎基本面的一个状况哦。那没办法，我、哦、现在基本面真的不如一碗泡面。那我们就只能继续观察市场到底何时见底。这是我刚刚大家大,家大家谈到的第三点重点，也是我今天的主轴，怎么去观察到底见底了没？上上很多的投资人，或者是很多的呃，你看很多的财经媒体哦，可能都会跟你说，呃，利用一些技术面啊。啊，找什么什么指标超叠啊，呃，或者是利用什么呃斐波纳契的一个呃线图去画出什么支撑压力啊，找大量成交区间，这些都没有问题，都没有错，但也是大家都知道的事情。所以我在今天要分享的见底的讯号，可能不是比较呃大家习惯的技术面的分析，我反而会用三件事情来去观察一下市场的筹码跟情绪哦，市场筹码跟情绪 ，OK。好，那我们来看一下筹码跟情绪部分哦。第一个指标，我要跟大家来谈到的，其实就是大家比较知道的资金流向了、啊。其实也就是所谓的台币哦，其实台币。台币目前一路的贬值，一路的往上贬。那其实贬值很明显的，为什么会贬值？资金在外流啊，哦，资金外流才会贬值。所以我们的台币能不能去停止贬值，甚至转为升值的状况？这个就是市场开始见底的迹象。美元指数不能再涨了，所以你现在要看台股涨了没？你干脆直接看美元指数。美元指数只要能够不再创新高，甚至美元指数开始拉回修正，台股就会开始反弹。OK， 台股就会开始反弹，因为外资就会不卖了。哦，外资就会不卖，这第一个重点，你可以观察一下台币，这是总体经济的大筹码的部分。哦，大筹码，这第一个，第二个你可以观察一下。国安基金跟劳退基金要有明确的表达进场护盘，这也是一个市场见底的时候应该要有的讯号。那其实国安基金不太容易进场啊，说真的，国安基金是不太容易进场的。比较容易进场的是谁？是劳退，劳退四大基金嘛，劳退啊，然后邮储啊、哦，这一些四大基金的钱也不少，这些基金是愿意进场护盘的，而且比较容易护盘，不需要走到呃很多的层级就可以去执行护盘动作。那劳退基金目前其实多多少少都有在买，有的，谁在买？第一个是八大行库，第二个是谁？是投信。你要去思考啊，为什么投信之前可以这样连续买涨一千多亿？为什么？投信真的没有那么多钱，他钱哪里来的？政府委外代操，政府委外代操，所以这也是所谓的呃政府的资金一部分挪挪给投信去帮忙去做稳盘的一个动作。所以目前劳退有没有在买？多多少少有在买了。我们的八万户也多多少少有在买。所以这个地方他们有没有明确的表达进场护盘了？还没有，对吧？但是有陆陆续续在买。一旦盘是跌到真的有国安基金的成绩出来跳出来跟你说，国安基金下午要开会，开会讨论是否进场护盘，然后隔天跟你说确认进场护盘，那那个时间点通常就是最低点。哦，因为国安基金的护盘历史上来看哦，没有输过哎、欸。哎、欸，没有输过哎，它都是获利出场的，历史胜率是百分之百。所以在这样的逻辑，我们刚才历史之下，我们就会发现，如果国安金真的护盘了，已经告诉要护盘了，市场就见底了，就开始勇敢买股票吧，哦，就开始勇敢买股票，哦，这是第二个，这两个都是属于比较宏观的筹码面，国安基金跟台币的部分。第三个则是从市场的情绪跟氛围面。其实很多时候，同学会在这个地方过度悲观，是因为所有的股票都在跌。那你理性去思考一件事情。所有的股票都在跌，代表你投资的公司有问题吗？是这个问题吗？好像不是哎、欸，对吧？所有的股票都在跌哦，今天不是只跌某某族群哦，不是只跌电子，不是只跌半只跌半导体哦，是电子半导体还有其他股票也都在跌的状况之下，你就会发现一个问题，就是好股坏股，好趋势坏趋势，所有股票一起跌，那跟个股的基本面、产业趋势、获利能力一点关系都没有。有关系的是什么？有关系的只有市场的情绪悲观，因为大家悲观，所以你再好再好的市场的前景，我也不相信开始卖。因为悲观，所以再好的营收、再好的获利数字，我也不相信，我一样照砍。这个就是悲观情绪所导致的行情错杀的机会点。所以在这样的状况之下，你要怎么评估说这个盘真的有机会开始见底？第三个迹象，你去问问你身边有在投资的朋友，你问十个。十个人里面，如果有七个到九个认为要大崩盘了，那么应该距离行情见底部的机会就不远了。哦，行情大概这边就会落底。OK， 所以你可以赶快去问一下你很久没有联系的朋友，稍微聊一下。哎，你觉得股票要不要崩盘了？如果大家都觉得要的话，你马上反向思考，哦，应该不会崩了，应该差不多就要见底了。为什么？逻辑很简单啊，当大家都在卖的时候，当你的朋友们哦，你用把你的朋友当做是市场的投资人嘛， 7 0到 90% 的人都认为要崩盘，都在卖，你要去思考另外一个问题呀、啊，那谁在买股票？股票要有卖有买才会成交哦，那你的朋友 70% 到 90% 都在卖股票了，谁在谁来买啊？问题你马上反向抛给你自己，哦，原来是市场大咖主力进来。否则你卖不了人了、啊。哎，各位，如果我们的朋友 90% 都在卖股票，那谁在买啊？不是吗？所以我通常会这样啊，就是观察一下市场的氛围哦。如果大家都觉得说啊要崩盘啦，没救啦，什么万五件、万四件，只要里面的比例够高哦，大家都看空、哦，大家都觉得要崩盘，那应该就差不多了，好不好？这就是市场情绪的一个观察重点。所以我会利用这三个比较非直性的哦，比较非应该说非量化的啦，比较偏直性的角度去思考。哦、台币能不能不要再贬值了？就是美元指数能不能不要再涨？只要美元指数再拉回，台股就会开始见底，开始反弹。国安基金、劳退基金，第三个则是问市场的情绪面，散户到底都在看什么？哦、散户过度悲观了，我认为就有机会止稳。这是我今天要教给大家三个判断行情可能见底的三个迹象，三个只要符合两个以上，那基本上你可以在这边开始积极一点试单了。好的股票赶快买了，哇，好的股票赶快买了，因为。市场距离见底应该就非常非常接近。如果三个同时达成，那就是低点啦、啊啊，那就是低点，一定要买股票了。OK， 那大概是我今天跟大家分享的三个内容啦，那我最后跟大家来聊一下，其实面对这样的盘势，我会怎么去思考？其实，呃，我不知道大家是怎么去做你自己的投资决策的啦。那如果你是本身有自己的一个想法的话，你去做投资决策，那你就设定好你的停利损，然后尊重市场，按照市场的一个、呃、价格波动，你有设置好你的停利损，你就跟着它操作就好了。那我的想法是，其实，呃，我刚刚跟大家分享的这一些消息里面，说真的，战争我们真的无法左右，就连乌克兰或俄罗斯他们本身自己也不知道战争什么时候会画下句点，什么时候会有个危机。说真的，没有人知道，也无从分析，也无从分析。那我的角度就是，既然这些事情我们无法去处理，我们无法去 control， 那很简单，我就专注我能够做的，我就专注我能够控制的事情，这样子就够了。OK， 这样子就够了。所以近期你说市场行情很弱，完全没有操作可以操作的股票吗？其实也不会啦。我、哦、像我我我我分享一个最近我们的 app 朋友选出的股票啦，那其实就是刚刚讲到的高尔夫球啦。我、哦、高尔夫球部分真的，我自觉得没那么悲观，是因为你去看所有高尔夫球的股票，哎，奇怪，大盘崩，阿那明明茂嘛，他们怎么那么想？对，不论你去看啊什么呃民安呐。你去看下大田啊、哦，你去看富盛应用，你去看巨民，甚至是名扬等等的个股，你会发现，哎，对耶，还蛮强的，还蛮强的，甚至有一档我刚刚讲的股票里面有一档还创收盘价新高，所以，嗯，市场或许很纷乱、哦，但是其实，呃，你有策略 SOP， 你有方法的话，还是有股票可以做，只是你的操作部位稍微控制一下啦，啊、哦，还是可以操作，好不好？不要那么的悲观，那小部位操作来应对一下的股市，哦、毕竟真的不是很强，我觉得。这样子去应对就可以了，我就应对可以了。所以控制好持股比重，我认为台北股市真的没你想那么悲观啦，我真的估值很低了，我真的是跌得密密茂茂。但是也正是因为密密茂茂，股价才都是便宜价。我的思维会是这样子，好不好？给大家做一下加油打气啊！真的不要太过悲观，不要太过担心了，积极乐观应对，我觉得在市场上也是非常重要的，好吗？好啦，那今天的直播内容就感谢同学们的收听哦，记得帮小鹿按个赞，我帮小鹿按个赞。那。希望今天内容对大家真的有帮助啦，因为行情弱势，大家心情不好，那小鹿出来帮大家做一下心灵的玛莎鸡啊 ，man 哥啊，好不好 ？man 哥，做好你的风险控制就好了，让市场给我们答案。今天的直播内容呢，就到这地方结束，感谢同学们的收听，我们明天见喽，拜拜。